0: Ja, ne? Das war ja eine äh, interessante äh, Anmoderation. Äh, ja, wir sind mitten in der Reihe, also was heißt mittendrin? Ist erst die zweite Predigt äh, heute dazu, ähm, ähm, zum Thema Geld, Finanzen und so materielle Dinge. Und äh, ich will am Anfang nochmal darauf hinweisen: Ihr dürft euch gern jetzt nochmal kurz bewegen, wenn ihr wollt. Äh, da hinten sind Karteikarten. Da gibt es auch Stifte und wenn ihr wollt, schreibt euch doch mal ruhig was mit auf dazu. Dann merkt es sich besser. Äh, letztes, äh, letzte Woche stand hier schon ein Lehrer von. heute steht noch mal ein Lehrer vorn. Ja, Mir wurde auch schon bescheinigt, dass meine Präsentation so wieder so typisch aufgebaut ist wie so ein Lehrer. So mit ein paar abholenden Bildern, aber die seht ihr dann gleich. Okay, ihr seid ausgestattet, das ist sehr schön. Ähm, so kann man äh, sich auch mal vielleicht einen wichtigen Gedanken aufschreiben. Wenn ihr eine Frage habt, nutzt da auch die Karte gern dazu und die könnt ihr da hinten in, in diese Holzsäule, da gibt es oben einen Schlitz, da könnt ihr die reinpacken und äh, äh, wir versuchen die dann im Laufe der Reihe auch mal mit zu beantworten natürlich. Ja? Also wir gehen dann auch gerne äh, auf eure Fragen mit ein. Es, wir haben ja noch ein paar Sonntage, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Letztes Mal ging es, hatte Dave die Hauptaussage, Gott ist unser Versorger. Er möchte diese Rolle gerne in unserem Leben einnehmen. Und ähm, dazu passte heute wunderbar die Lobpreiszeit. Ja, also Wo wir auch nochmal in uns gehen konnten und uns überlegen konnten, was ist denn eigentlich meine größte Sorge? Und äh, ich glaube, das ist... eine äh, durchaus wichtige Frage und nicht selten hängt diese Frage auch irgendwie mit Geld, Finanzen, materiellen äh, Dingen auch äh, zusammen. In der letzten Woche hat der Bibeltext im Matthäus-Evangelium mit einem deshalb angefangen. Ich weiß nicht, ob sich jemand gemerkt hat, aber ihr könnt auch gern äh, äh, nochmal nachlesen, äh, das müsste der Vers 25 sein. Und wenn ein Text mit deshalb losgeht, dann muss man mal gucken, was stand eigentlich davor. Und genau das machen wir heute. Wir gucken uns also heute mal den Text in Matthäus Kapitel 6, 19 bis 24 an. Ich habe mal hier das ganz klein gedruckt, wer hier vorne mitlesen möchte, lese es auch noch mal kurz vor. Da steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Deswegen das Herz. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht, wenn dein Auge klar ist. Kannst du dich im Licht bewegen? Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird es sein? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Ja, ähm, ihr habt schon ein bisschen gesehen, ich habe den Text mal so in drei Teile geteilt. Und äh, auf diese drei Aspekte im Text möchte ich eingehen. Einmal ähm, nehme ich den Aspekt von Geld, dass Geld flüchtig ist. Im zweiten Teil, da geht es um das Sehen, Geld macht blind. Und im dritten Teil, Geld vereinnahmt. Das werden also so diese drei äh, Dinge sein, wo ich äh, mit drauf eingehen kann. Äh, jetzt aber erstmal so zur, zur Einleitung. Kann man den Monitor eigentlich auch schwarz machen? Nee, das kann ich damit nicht machen. Ne? Kannst du das machen? Drück mal aufs B. Ach so, ja, okay. Na, dann lassen wir es mal lieber. Ähm, also am Anfang geht es ja um die Schätze. Und ich habe ich hab mich mal gefragt: Ja, okay, was, was sind denn so eigentlich meine Schätze? Und wenn ich jetzt euch mal, geht mal kurz in euch. Geht mal kurz in Gedanken euer, eure Wohnung, euer Haus oder eure Bude durch und überlegt mal, was sind da eure Kusterschatz? Schatz. Äh, wenn wenn ihr es wisst, merkt euch mal kurz, wenn ich jetzt gleich bis drei gezählt habe, dann ruft ihr es mal alle gleichzeitig rein. Okay? Probieren wir mal. <lacht> okay, ihr dürft mal kurz noch überlegen, sollen wir ein bisschen Zeit lassen. so. Habt ihr euer, euer Wort, was ihr jetzt laut reinrufen würdet. Ihr müsst auch nicht. Aber das kann auch in der Werkstatt sein. Okay. Ich erzähle mal von drei rückwärts. Drei, zwei, eins. Okay, ich habe jetzt hier nur ganz laut Werkzeug gehört. Das andere war ein bisschen im Mulm untergegangen Aber, aber äh, ich glaube, es haben, jeder hatte irgendwas so im Kopf. Interessant. Ähm, ich habe mal... Ja, genau. Ich habe mal hier einen ausgewählten Schatz. Meine Kinder, die schmunzeln schon. Das ist, die, das ist so eine Kiste, so, von oben drauf. Und davon habe ich ungefähr, wie viel habe ich davon? Vier? Vier Stück. Die Comics-Sammlung, ja. Man hat so seine Schätze auf dem Dachboden lagern, die aber schön trocken natürlich dass da nichts passiert, ähm ja man hat so seine Schätze und ähm ich habe mal stellvertretend heute mal diesen Ring angelegt, das ist bei uns zu Hause der sogenannte Ring der Macht. <lacht> Ja, also fragt die Athele dann mal danach. Und es war mal eine Zeit lang die Aufgabe der Kinder, mit diesem Ring irgendwie abzunehmen heimlich und äh, den zu verstecken. Ich glaube, das längste Mal war glaube ich, im Vierteljahr versteckt. Äh, die Kinder hatten aber vergessen, wo er versteckt war. Haben wir dann mal beim Aufräumen wiedergefunden. Der Ring der Macht. Und äh, ja, wer hat, wer denkt nicht, äh, wenn ich jetzt Ring der Macht sage, wer denkt da nicht an härter Ringe? Und ähm, ich glaube, fast jeder äh, kennt... Äh, kennt diesen äh, ehemaligen Hobbit namens Gollum, äh, der also ähm, ja mit, mit diesem Ring sozusagen, um den es ja in, dem ganzen, in der ganzen Trilogie äh, geht, um diesen Schatz und äh, ja, es ist also Gollum, der zum ersten Mal diese Worte so ausspricht, mein Schatz, ja, und ähm, mit dem Schatz ist also ein goldener Ring gemeint, der ist ja auch nicht, an Ort, der kommt noch, da ist er. Ähm, ein goldener Ring gemeint, der seinem Besitzer unsichtbar macht. Also wenn er ihn aufsteckt. Und das klingt ja erstmal so ganz praktisch. Ne? Und so ein, äh, wenn, wenn Gefahr droht, ja, hat, hat dem Ringträger schon so manches Mal aus der Patsche geholfen. Und ähm, so ein Ring ist also eine feine Sache, ist auch schön anzusehen und ein, es ist, ist doch schön, wenn man so einen Ring hat, oder? Und trotzdem wissen wir aus der Geschichte, oder die meisten wissen es, wer es nicht weiß, der, äh, dem sage ich es jetzt, äh, dieser Ring hat auch eine dunkle Seite. Ähm, und hat den Träger ja schon in so eine gewisse Abhängigkeit reingezogen. Ja, und äh, bei Fantasy-Literatur ist es ja so, dass die immer so von starken Bildern lebt, deutliche Gegensätze, schwarz-weiß, gut-böse. Und ähm, ja, irgendwie, wenn ich an unseren Text, den wir gerade gelesen haben, zurückdenke, sehen wir das auch, diese Gegensätze, dieses, ähm, diese ganz deutliche ähm, Auseinandersetzung damit, ähm, ja, ihr könnt nicht das eine und das andere eben gleichzeitig. Es geht nicht, es passt irgendwie nicht zusammen. Und äh, wir befinden uns hier mitten im Kontext der Bergpredigt, die Jesus äh, hält, die, wo sich Jesus ja direkt an seine Jünger wendet. Und er erklärt ihnen hier auf eine sehr einfache und simple Weise, ja, was richtig und falsch ist. Und wir werden auch herausgefordert, ja, uns zu entscheiden, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Und es war sicher ein äh, Thema für die Jünger. Ja? Ähm, weiß jemand, wer von den zwölf Jüngern für das Geld zuständig war? Weil die haben ja auch Spenden gekriegt und das musste irgendwie aufbewahrt werden. Weiß das jemand? Judas. Judas war fürs Geld verantwortlich. Und die Geschichte hat uns, zeigt uns ja, dass also mit dem Geld und Judas und dem Verrat an Jesus ja doch auch irgendwie was zusammenhängt. Und äh, alle Jünger wurden spätestens herausgefordert, als es um die Speisung der 5.000 ging. Wo Jesus einfach mal so sagt, Versorgt die mal. Äh, wo soll man das jetzt hernehmen? Soll man von, von dem bisschen Geld, was wir da jetzt haben, sollen wir da jetzt hier für alle einkaufen gehen oder was? im nächsten Supermarkt. Ähm, also äh, das Thema Geld und Sorge darum, äh, das gab es damals schon. Das ist jetzt nichts Neues für uns. Jesus weist also die Jünger darauf hin, dass... Ja, dass sie ihre Interessen und Zuneigung nicht in Richtungen lenken, die irgendwie ihrem Auftrag oder ihrem Interesse entgegenstehen. Sie können weder zweierlei Schätze sammeln, sie können nicht zweierlei Sichtweisen haben und auch nicht zwei Herren dienen. Und darauf möchte ich gern eingehen. Und Jesus spricht ja schon sehr deutlich von einem Entweder-Oder. Das ist schon ziemlich radikal, so eine Ansicht. Wir Menschen oder auch wir Christen versuchen ganz oft so einen Mix. Ne, so Jesus und dann die anderen Dinge noch so nebenbei. Und ich glaube, da liegt auch eine gewisse Gefahr drin. Erster Punkt, Geld ist flüchtig. Ganz deutlicher Hinweis dafür, dass es eine geistliche Macht gibt, die da noch mitschwingt, ist erstmal die Tatsache, dass Jesus auch hier von Schätzen spricht, die man im Himmel sammeln kann. Also das ist ja erstmal primär nicht greifbar. Das, also Ich seh, kann da auch nicht gucken, wie ist denn ja gerade mein Kontostand von meinen Schätzen da im Himmel. Ich kann es nicht, nicht greifen. Darum geht es vielleicht auch gar nicht. Aber offensichtlich oder da ich, ich schlussfolgere daraus, dass also mit den Schätzen, die man hier so auf der Erde so sammeln kann, eben auch irgendwie eine geistliche Dimension verbunden ist. Und wir alle haben ja so kleine Schätze. Oft auch akzeptierte Dinge wie Geld. Ja, also Jeder hat ja irgendwie Geld, wir brauchen es ja auch zum Bezahlen, um uns was zu essen zu kaufen. Das ist erstmal gar kein großes Ding. Wir haben auch Ideelle Dinge, so Sammlerstücke, Erinnerungsstücke. Also wenn ihr meine Familie befragt, ich habe noch mehr solche Kisten, aber mit anderen Sachen. Das sind einfach so Dinge, wo ich irgendwie dran hänge. Und ja, wir sind eben damit sehr oft verbunden. Aber was Jesus hier in diesem ersten Abschnitt ganz deutlich sagt, ist, das ist alles dem Verfall unterlegen. Und ähm, wir sehen es ja aktuell gerade ganz deutlich. Wir haben eine Inflation, hohe Inflationsrate, ja, wir sehen es im Supermarkt. Äh, wir haben, vielleicht jetzt nicht direkt bei uns, aber es, wir haben Kriege, die gar nicht so weit weg sind, ähm, wo den Leuten der Boden unter den äh, Füßen weggerissen wird. Wir haben Naturkatastrophen, gerade in der Türkei ganz aktuell, wo Leute alles alles mit einmal voll, voll verlieren, nicht nur materielle Sachen, auch Menschen. Das Mikro ausgestiegen. Die letzte Instanz, die sozusagen ja, uns dann den letzten Rest materiellen Reichtums äh, auch noch nimmt. Und ähm, ja, schwierig ist es eben, wenn wir unser Herz eben daran hängen. Oder, ähm, ja, Jesus sagt ja eigentlich, nee, es ist umgekehrt: äh, euer Herz wird automatisch da sein, wo euer Schatz ist. Na? Wir hängen es ja nicht ganz bewusst daran, sondern es passiert ja manchmal auch ganz einfach unbewusst. Ja, was sind nun Schätze im Himmel und äh, wie. Wie können wir solche Schätze sammeln? Und da habe ich mal äh, exemplarisch einfach mal zwei äh, Bibelstellen rausgesucht. Eine davon gleich im Matthäus, wenn man dann weiterliest, ähm, wo steht, wenn du vollkommen sein willst, das sagt er zu einem reichen ähm, Jüngling, ja, also einer, der äh, zu Geld gekommen ist, der also auch die Frage stellt, ne, wie, wie, wie geht denn das? Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe, gib sie den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Ja. So einfach geht das. Und äh, hier noch ein Beispiel ähm, in den äh, Briefen, die äh, Paulus geschrieben hat. Äh, den, Reichen, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, Gebiete, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Da haben wir es auch wieder. Ja, also, so kann man sich offensichtlich Schätze im Himmel sammeln. Und ähm, diese, diese zwei Stellen, die enthalten eine ganz einfache Botschaft. Nämlich jeder, der Jesus nachfolgen will und seine Besitztümer nicht als Schatz betrachtet, sondern sie nach Gottes Gedanken und zu seiner Ehre verwendet, um damit Gutes zu tun, der schafft sich dadurch eben bessere Schätze, nämlich die im Himmel, die eben auch nicht vergehen. Und in Gottes Augen werden wir dadurch eben nicht ärmer, sondern reicher. Und äh, äh, wir sehen daran auch, Geld an sich ist nichts Böses. Ich kann nämlich damit auch Gutes tun. Ähm, und äh, ja, die Frage ist nämlich immer, was machen wir damit oder was macht es mit uns? Ich habe ich hab ja, hab eine neue Stelle im Januar angetreten und muss da Arzneimittellehre geben. Kurze Nebenstory. Und ich muss den Schülern erklären, die komplizierten Begriffe Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Klingt so ähnlich, ne? Und es gibt eine ganz einfache Lösung, eine ganz einfache Eselsbrücke. Pharmakokinetik ist das, was der Körper mit dem Medikament macht. Du nimmst es auf, dann geht es durch den Darm, irgendwo wird es verarbeitet, dann wirkt es hoffentlich und dann geht es irgendwie auch wieder raus. Pharmakodynamik ist genau das andere. Was macht das Medikament mit meinem Körper? Genau, Einfach umdrehen. Und genauso können wir äh, die Frage mit dem Geld stellen. Ne? Einmal, was machen wir eigentlich mit unserem Geld? Also das heißt, wir müssten uns mal selber hinterfragen und die andere Frage, was macht eigentlich das Geld mit uns? Das sind zwei Fragen, die man sich durchaus mal stellen kann und stellen sollte, wenn man da tiefer in das Thema für sich selber auch mal reingehen möchte. Ja, ich gehe mal weiter im Text. Geld macht blind. Ja, da wird hier dieser Vergleich mit dem Licht, äh, mit dem Augenlicht äh, von Jesus dargestellt. Äh, offensichtlich geht es ja jetzt hier nicht um die Funktion äh, des Auges, sondern äh, das hat ja auch irgendwie was mit äh, Geld zu tun. Ja. Und äh, klar, wenn das Augenlicht gestört ist, dann äh, wenn man blind ist oder nicht so gut sieht, dann ist man orientierungslos, man stürzt vielleicht. Ähm, also relativ leicht verständlich, aber offensichtlich hat Gold, Geld eben auch so eine Wirkung. Und wenn dem so ist, dann haben eben auch die dunklen De Dinge, die mit Geld ähm, kommen, äh, zum Beispiel Geiz, Gier, Eifersucht, Angeberei, dann haben diese Dinge wahrscheinlich auch Auswirkungen auf dein Leben, auf mein Leben. Auch hier äh, mal ein paar äh, biblische Belege, einfach mal, ähm, die man auch wieder im Timotheusbrief äh, findet. Also offensichtlich äh, äh, gab es da Bedarf zu dem Thema, äh, was zu sagen. Ähm, da mal ein Vers einfach. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles Erdenkliche Böse erwächst. Ja? Also da geht es ja auch nicht um das Geld selber, sondern um die Liebe zum Geld. Oder ähm, auch nochmal im selben Kapitel, Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Ja, das ist auch nochmal dieser Gedanke ähm, drin. Ja, wofür können wir blind sein im Hinblick auf Geld? Ja, vielleicht blind im Hinblick auf die Wahl des richtigen Lebensstils, der angemessen ist. Oder auch auf die Wahl des richtigen Jobs. Und äh, ja, da mal auch ein Beispiel äh, von mir selbst. Also äh, Geld ist durchaus ein Thema in meinem Leben. Und ich war ja Schulleiter. Jetzt ging es um die Neubewerbung. Und dann ist das schon so eine Sache. Na, wenn ich jetzt was Neues mache, dann werde ich ja höchstwahrscheinlich viel weniger verdienen. Wie wichtig ist mir das? Jetzt habe ich mal drei Monate in der Arztpraxis äh, bei meiner Frau äh, mitarbeiten dürfen. Das, äh, das habe ich auch gut verdient. Also gar, gar, gar keine Frage. Aber, aber natürlich, äh, ganz logisch, ne, meine Frau kann mir nicht irgendwas bezahlen, sondern da gibt es ja auch Regeln, äh, steuerlich und so weiter und so fort. Dass, also wenn Angehörige da äh, beim eigenen An also wenn man bei seinem Angehörigen arbeiten will, dann muss man da auch noch extra Formulare ausfüllen für, für die Steuer und damit das kein Steuerbetrug und so ein Zeugs äh, da im Raum steht. Äh, ist also gar nicht so einfach, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, war ich da sehr zufrieden in der Zeit. Also es ging, ja. Ich hatte auch nicht so, so viel zu tun und, und es war noch nicht so viel geistige Arbeit wie als Lehrer. Und jetzt als Lehrer, also ich sage mal so, ich bin jetzt wieder als normaler Lehrer unterwegs und äh, da, das heißt, das hieß für mich in, der Tarif, in dem Tarifgefüge, zwei Gehaltsstufen niedriger. Hm. Ich habe jetzt festgestellt, dass es unterm Strich dann wahrscheinlich gar nicht so viel weniger ist tatsächlich. Aber das, das wusste ich ja am Anfang nicht. Ja, das, es sagt einem ja auch keiner eine konkrete Zahl, aber trotzdem äh, war das schon ein Thema für mich. Und äh, ich kann mich auch erinnern, in der Vergangenheit, ich habe mich teilweise auf Stellen beworben, wo ich dachte, das, das, das bin ich überhaupt nicht geeignet dafür, ähm, aber man kann gutes Geld verdienen. So, also diese, diese Gedanke ähm, da auch irgendwie, der schwang immer auch, auch mit. Und das abzulegen, deswegen habe ich Dave auch, glaube ich, irgendwann mal in der Nachricht geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig bin hier, äh, für, für so eine Predigt, ähm, aber im Sinne, äh, dass mich das Thema eben auch nicht äh, äh, kalt lässt, ähm, bin ich dann wahrscheinlich doch der Richtige. Ähm, also ich, ich habe da auch äh, meine inneren Kämpfe, äh, aber äh, das, das hält meistens nicht so lange an, weil äh, irgendwann äh, äh, merkt man, es kommt auf was anderes an. Und ich bin manchmal auch, vielleicht würde meine Frau jetzt sagen, viel zu sorglos, was das Geld angeht. Ähm, Gerade wenn es um Steuerrückzahlung geht, die gebe ich auch gern mehrfach aus. Also wenn man was zurückbekommt. Ne? Ja, wir haben ja eine Steuerrückzahlung, da kommen wir doch jetzt mal das und das und das. Ja, und wenn man das aber, also dann kann man sich auch mal übernehmen. Und das ist dann wieder das andere Extrem. Also ich glaube, wir müssen beachten, welche Dinge wir in unser Herz reinlassen. Ja? Dass unser Auge klar ist. An der Stelle steht ja, dass das Auge klar sein soll. An manchen übersetzen das mit einfältig. Ein einfältiges Auge. Also so eine gewisse, wir sollen eine gewisse Naivität, so ein gewisses Grundvertrauen Gott gegenüber mitbringen um da den richtigen Blick haben zu können. Also so eine, so eine Zuversicht, so ein Vertrauen und das ist, glaube ich, nötig, um das, also, ja, um, um dem gerecht zu werden, was, was Jesus hier vielleicht möchte. Ja, also mit einer gewissen Bescheidenheit doch ranzugehen und eben sich nicht davon bestimmen zu lassen. Ich habe nicht mal viel Zeit. Zehn Minuten gebe ich mir noch. Dritter Punkt, Geld vereinnahmt. Ähm, da kommt ja jetzt dieser äh, interessante Punkt mit diesem Mammon äh, vor. Äh, äh, Mammon, ähm, ja, kennt man vielleicht so als Sprichwort der schnöde Mammon, so? Ne, das hört man vielleicht mal so. Aber ähm, Mammon, ähm, das steht auch immer in den Kommentaren, ja, das, das äh, ist ein alt-aramäisches Wort für Geld, aber eigentlich ist der Text ja in, da muss der Theologe mir jetzt helfen, im Griechischen, in griechisch verfasst. Ja. Warum steht da jetzt noch dieses aramäische Wort, hätten Sie ein gleich mit übersetzen können. Aber äh, viele heutige Übers äh, Bibelübersetzer lassen es auch so. Ähm, Jesus ähm, benutzt das Wort ja hier fast schon so wie so personifiziert, wie so eine Art Gegenspieler zu Gott. Und äh, diese beiden, Gott und Mammon auf der anderen Seite, die stehen sich auch so diametral äh, gegenüber. Und ja, hier wird, glaube ich, diese geistliche Dimension des Geldes am, noch mit am, am deutlichsten. Man kann eben nicht zwei Herren dienen. Was am Anfang schon deutlich geworden ist, da wo Reichtum ist, da wo, wo wir unseren Reichtum sehen, da wird auch wahrscheinlich unser Herz sein. Also ähm, diese materiellen Dinge haben durchaus das Potenzial, nach deinem Herz zu greifen. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir Geld benutzen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Freiheit, das Gefühl von Freiheit. Ja. das Gefühl von Sicherheit Bedeutung, Anerkennung ähm, das hängt ganz oft damit zusammen oder es wird angesammelt obwohl mehr als genug schon vorhanden ist wenn es um unsere Sicherheit und unsere Anerkennung, unsere Freiheit geht, dann ist häufig eben Geld im Spiel und es wird auch dann interessant, wenn wir unsere Zeit und unsere Kraft da hineinopfern, um das Geld zu bekommen, um diese Bedürfnisse zu stillen. Gibt es eine geistliche Macht hinter Geld? Ja. Frage würde ich mit Ja beantworten. Und dabei ist eben Mammon kein Synonym für Geld, sondern eben für diese geistliche Dimension, die ähm, also... Ja, gegen, gegen Gott spielt und äh, sie versucht unsere, unser Vertrauen in Gott als unseren Versorger eben immer wieder zu untergraben und ähm, ja äh, dabei kommt mir dieses äh, erste Gebot äh, in den Sinn von den zehn Geboten, ja ihr wisst schon ähm, ich glaube ich habe es hier auch noch mal abgedruckt, genau da steht, also wir lesen mal gleich den letzten Satz, ne? du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das steht da. Aber interessant, ne? wie die Gebote eingeleitet werden. Ich bin der Herr, dein Gott und dann, ne? das wird ja dem Volk Israel gesagt, die also aus Ägypten herausgeführt wurden, aus der Knechtschaft dort. Also Gott sagt damit, ich möchte euer Versorger sein, ich möchte der sein, der... Euch versorgt, Ihr müsst euch nicht auf irgendwie andere äh, Dinge ähm, berufen. Und wenn das so ist, dann brauchst du auch gar keine anderen Götter. Ja, damals war das noch viel handgreiflicher. Ja? Die hatten also, also viel fassbarer, die hatten da kleine Götterstatuen. Und immer wieder, ich lese gerade im Alten Testament, immer wieder haben die Israeliten das Volk ist dazu übergegangen, doch wieder diese kleinen Statuen da aufzubauen und doch irgendwie sich den anderen Göttern noch mit hinzuwenden. Weil es eben gar nicht so einfach ist, immer auf das Wirken Gottes sich so zu verlassen im Alltag, weil es ist so schlecht greifbar. Vielleicht haben wir auch noch nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben wir Erfahrungen gemacht, aber haben es schon wieder vergessen. Also handfeste Dinge, mit denen können wir Menschen doch oft mehr anfangen. Und, und das, ist, ähm, das ist eben das, was ich auch am Anfang meinte. Ähm, ja, wir haben vielleicht gar nicht so sehr das Problem, dass wir Gott irgendwie nicht vertrauen, aber wir, wir haben doch neben, daneben immer noch, doch noch, ne? wir mixen es einfach. Das, was Jesus hier klar voneinander trennen möchte das versuchen wir als Menschen doch zusammenzubringen. Und, und äh, das ist vielleicht diese Versuchung, die da auch drin steckt. Und äh, zum Schluss, äh, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, ja okay, es gibt diese Dimension, diese geistliche Dimension, nochmal ein paar Lösungsansätze, also... Ähm, auch äh, Ja, was können wir tun? Ich werde auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, die nächsten äh, Themen werden sich damit auch noch tiefergehend beschäftigen. Deswegen nur mal so angeteasert. Ähm, den ersten Punkt, ähm, mache den Fluss des Geldes aus, finde ich, Selbstanalyse, habe ich mal hingeschrieben. Ich habe da, ähm, hab da mal äh, was vorbereitet und zwar so ein kleiner äh, Selbsteinschätzungsbogen. Der ist auch in diesem Buch drin, was die Hauskreisleiter vielleicht haben. Ich habe es hier nochmal auf eine Seite gebracht. Wer möchte, kann sich den dann nach dem Gottesdienst einfach mal nehmen und einfach mal für sich selbst ausfüllen. Ich habe 30 Stück, sollte reichen. Die Hauskreisleiter können sich auch gerne so ein Ding einfach oder mehrere mitnehmen, damit hier nichts übrig bleibt. Man kann, wenn man will, da ja auch nochmal das thematisieren und vielleicht, da kommt dann so eine Punktzahl raus am Ende, ja vielleicht, dass man sich mal damit beschäftigt, ja wo geht denn eigentlich mein Geld hin und vielleicht auch die Frage, was macht das Geld eigentlich mit mir? So als kleine Hilfe. Dann zweiter zweite Punkt, fang an regelmäßig zu geben. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor, wie wir die Macht von diesem Mammon, die Macht des Geldes sozusagen, wie wir das in unserem Leben auch brechen können. Und ähm, da geht es gar nicht so sehr darum jetzt, wie viel oder an wen oder äh, was auch immer, sondern ähm, es äh, geht darum, dass wir dem Geld, was wir auch vielleicht besitzen, den materiellen Dingen, die wir besitzen, dass wir die, eben zu Gottes Ehre irgendwie einsetzen. Ähm, da komme ich noch mal kurz zu den Comics zurück. Ne? Wir hatten im Dorf jetzt einen Jungen, der hatte, der hatte einen schwierigen Bruch, Beinbruch, äh, war ans Bett gefesselt zu Hause und äh, der hat es wirklich geschafft. Ich glaube, alle Kisten durch äh, ja, also ich verleihe das auch gerne, wenn jetzt jemand mal hier in Bedarf an äh, Comics, Comics lesen oder so hat, äh, dann bitte fragt mich an, ihr kriegt die Kiste für unbestimmte Zeit ausgeliehen. Ähm, also, äh, ja, mit manchen ideellen Dingen, die ich habe, da könnt ihr nichts mit anfangen wahrscheinlich, ähm, aber... Irgendwie versuchen, das in was Gutes irgendwie äh, umzuwandeln. Äh, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Und da ist jeder Versuch, den ihr da unternehmt, ähm, super. Ja? Der sorgt dafür, dass himmlische Schätze ähm, gesammelt und gehoben werden, sozusagen. Und als äh, letzten äh, Punkt entdecke Jesus als den größten Schatz und das fand ich, äh, fand ich auch mal ein interessanter Punkt, wo ich selber jetzt im Laufe der Vorbereitung noch mal so drauf gestoßen äh, bin. Ähm, Jesus selbst ist ein großer Schatz in unserem Leben und wir haben es ja zum Lobpreis auch ähm, ja noch mal so zelebriert. Ja, regier in mir. Jesus soll der sein in meinem Leben, der das Sagen hat und äh, darin liegt ein großer Schatz und ich glaube, dass das, das sollten wir immer wieder tun, nicht nur sonntags zum Gottesdienst, sondern auch im Alltag das versuchen, immer wieder Jesus in unserem Leben zu entdecken und ihm auch die Sachen zuzutrauen, wo wir uns vielleicht eben die Sorgen machen, dass er es gut macht. Ja, ähm, jetzt habe ich die halbe Stunde voll gemacht die im Programm stand da bin ich auch froh. Und würde jetzt am Ende noch mal, also froh, dass ich es nicht länger gebraucht habe, würde am Ende jetzt einfach noch mal euch bitten, steht mal auf, noch mal kurz Bewegung und dann beten wir noch mal. Und ich habe so als Gebet diesen Psalm gefunden und den können wir jetzt einfach noch mal gemeinsam beten. Ich lese ihn vor. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht prüfe mich und erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Amen.